Hola, soy Pamela, dándoles la bienvenida a este episodio de Limitless Woman, Mujeres Sin Límites. Estoy muy emocionada y agradecida del apoyo que he recibido al emprender este proyecto personal, inspirada por mujeres maravillosas que empoderan a nuestra comunidad. El episodio de hoy se llama ¿Cómo perseguir tus sueños con valentía a pesar de los desafíos de la vida? Y estoy muy, muy agradecida con Selina, que es mi primera invitada, una mujer con un gran corazón y determinación, que sin importar las circunstancias que se han presentado en su camino, ha construido una nueva vida siguiendo sus sueños. Ella está actualmente enfocada en brindar ayuda paleolítica a pacientes de cáncer y sus familiares, y también apoya a niños con cáncer por medio de voluntariado en un hospital en Madrid. Y pues quiero, Celi, que nos cuentes un poco más de ti, a qué te dedicas, quién eres, cuéntanos un poco de tu historia. Claro, bueno, antes que nada, Pam, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que también para mí es un honor o sea, que hayas pensado en mí para, para este proyecto. Y bueno, a ver, eh, pues yo soy Celina, tengo 29 años, eh, mis, eh, o sea, mis estudios son inicialmente contabilidad y finanzas. Actualmente estoy estudiando mi segunda licenciatura, que es psicología. Eh, me fui a vivir a Madrid hace un año y allá estoy estudiando, haciendo voluntariados. Eh, uno es específicamente con niños en el Hospital de La Paz, ahí en Madrid, y el otro es en una clínica de cuidados paliativos donde hay gente que pues, va ya en los últimos meses de vida que le quedan porque ya por la enfermedad crónica o el deterioro que puedan tener o sea, durante su vida se está manifestando en ese momento, entonces ellos necesitan como mucho de un acompañamiento de alguien que esté con ellos y bueno, yo ahí hago un voluntariado una vez también a la semana. Wow, sí, eso es algo increíble y es algo que me llama muchísimo la atención de ti. Eh, pues yo sé que tú estás haciendo voluntariado en estas clínicas, o no para niños, sino para personas que están avanzadas en la enfermedad. Y pues yo sé que tu primera carrera fue contabilidad y ahorita estás realizando, llevas ya un año terminado de psicología. Sí. Y eso para mí es impactante porque son dos carreras totalmente distintas. Y yo sé que un día dijiste, me voy a Madrid y voy a estudiar psicología. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a querer estudiar esa carrera? A ver, inicialmente, eh, a mí toda la vida me ha gustado psicología. Realmente, desde muy chica, yo he tenido como una griega en mi vida, por así decirlo. Entonces, siempre ha aparecido como dos opciones en mi vida en las que tengo que decidir por qué camino me voy. Eh, cuando tenía 18 años, que era el momento de elegir si contabilidad o psicología, pues inicialmente por el negocio familiar y porque mi papá pues, ya tenía la empresa y todo eso, para mí fue mucho más fácil de, o sea, decidirme por el área de contabilidad. Pues en aquel entonces, pues, estamos hablando de ya más de 10 años, o sea, psicología todavía era muy como, ay, esa carrera pues la estudian nada más detrás de casas, o no era como muy reconocido, entonces, bueno, por eso me voy por el área de contabilidad, al final me graduó, eh, mi papá fallece durante ese trayecto y para mí es un shock porque, o sea, yo lo estaba haciendo principalmente por mi papá y 
cuando fallece para mí es como, ¿y ahora qué hago? Porque ya la persona que está esperando el título ya no está. Entonces al final, bueno, yo soy una persona que todo lo que decide empezar es lo empiezas y lo terminas. O sea, no hay un me quedo en medio. O sea, por lo menos sí, eres si es una mujer totalmente determinada. O sea, por lo menos a mí no hay un intermedio de decir, ay, bueno, pues ahí lo dejo, ahí lo suspendo, a ver qué pasa. No, o sea, todo aquello que es importante y comienzo para mí tiene que tener un fin, tiene que tener una conclusión. Entonces, muere mi papá, decido continuar la carrera de contabilidad, la termino. Después, eh, bueno, en aquel entonces eh, tenía mi novio y estábamos entre que sí, que no nos íbamos a vivir a Canadá. Al final, bueno, las cosas no resultaron y entre ese tiempo, o sea, yo viajo a Madrid, bueno, a España, a Madrid, a Ibiza y a Barcelona con unas amigas y cuando yo llego a Madrid, o sea, para mí fue como un sentimiento de pertenencia a esa ciudad. Entonces, yo me acuerdo perfecto caminando por la calle Serrano y decir, yo aquí quiero vivir. O sea, yo no sé cómo lo voy a hacer, yo no sé, o sea, qué me va a tomar en tiempo, en dinero, en esfuerzo, energía, pero yo quiero estar aquí. Y eso lo dije como tan convencida de que eso era lo que yo quería y lo que yo había sentido en ese momento de mi vida, que pues después, bueno, pasaron muchas cosas también muy fuertes. Eh, yo decido regresar a México y, y ese mismo año me pongo a trabajar en dejar todas las cosas que tenía pendientes, o sea, todavía de la parte del testamento de mi papá. Para, para yo poder arreglar lo más posible y irme a Madrid. Entonces, pues así lo hice. Eh, arreglé todo y al año siguiente ya tenía todos los papeles, ya estaba inscrita, ya había hecho todo lo que tenía que hacer para poderme ir a Madrid. Y bueno, pues actualmente estoy allá, estoy estudiando, ya llevo mi primer año. Aquí en México incluso inicié la carrera de psicología. Hice un año, cuando fui allá solo me revalidaron medio año. Eh, Muchos podrían decir como, güey, o sea, vas a perder, o sea, materia, dinero, o sea, todo lo que hiciste. Para mí lo más importante era llegar a Madrid y estar en el lugar en el que, o sea, yo había sentido que era mi lugar de pertenencia. Como Exacto. Entonces, para mí fue lo máximo, o sea, no, no me importó si tenía que perder medio semestre o incluso el año completo. O sea, yo quería estar ahí y bueno, pues ahora, ahora estoy allá y muy feliz, la verdad. Sí, sí te veo muy feliz, te escucho feliz cada vez que podemos tener pláticas y sabiendo, conociendo ya un poco más de tu historia, eh, sabemos el por qué te fuiste a, a Madrid, pero detrás, detrás, ¿cuál es como tu empuje, tu deseo mayor al querer eh, hacer ese tipo de voluntariados y qué es okay. lo que quieres lograr? Ok. A ver, principalmente, eso, bueno, o sea, lo de psicología, como te mencionaba, pues es algo que toda la vida me ha gustado, pero yo después de terminar la, la licenciatura en psicología, yo quiero hacer una maestría en oncología y cosas paliativos. ¿Por qué en oncología? Porque mi papá murió de cáncer. Entonces, para mí, ver todo el proceso de cómo yo y mi familia tomamos todo este proceso, o sea, en la enfermedad de mi papá y después de su muerte, o sea, a mí me llegó esto de mmm, si mi familia y yo lo pasamos de esta manera, ¿cuántas familias no deben de pasar por lo mismo? Entonces, si yo quiero estudiar psicología, ¿por qué no ayudar a otras familias, a otras personas, incluso a los enfermos, en la parte psíquica de cada uno de ellos? O sea, lo más que se pueda. Entonces, por eso decido empezar a hacer voluntariados en, en este hospital y en esta clínica. ¿Por qué? Porque me permiten, aparte de... O sea, pasar tiempo con el paciente, 
es irme acostumbrando, más bien ambientando a las diferentes situaciones que vive cada persona en el hospital o en la clínica, porque no todos o sea, van por las mismas razones, no todos sienten lo mismo y aunque sea el mismo cuadro clínico, o sea, emocionalmente cada uno es diferente. Entonces, yo ahorita no puedo hacer prácticas profesionales porque precisamente estoy, o sea, en los inicios de mi carrera, pero sí creo que puedo irme acercando a estas personas y involucrándome cada vez más para que cuando realmente me llegue el momento de poderlos ayudar, pues yo ya tenga como un impacto, o sea, de, de, de qué claro. es el paciente, cómo está, cómo lo vive. Entonces, bueno, por esa razón yo decido irme más hacia el lado de oncología y cuidados paliativos por la parte de mi papá y porque justamente después de que mi papá muere, eh, muchas personas cercanas a mí, o sea, sus familiares empiezan a enfermar también de cáncer, entonces empiezan pues a morir y ellos lo, lo empiezan a vivir también como una pérdida súper dolorosa y no saben qué hacer y, y la verdad es que por lo menos aquí en México pues todavía esta parte de la tanatología que es como se conoce aquí en la parte del duelo o en, o en España que sería la parte de cuidados paliativos o, o logoterapia o sea, es muy diferente, o sea, aquí todo apenas está como que descubriendo toda esta parte eh, y bueno, yo quiero atacar a ese sector, o sea, yo quiero ayudar a esas personas a que puedan a lo mejor pasar ese, esa vivencia, a esa vivencia de la mejor manera posible, Entonces, a eso me quiero dedicar. ¿Y tú cuando tuviste esa experiencia, cuando tú viviste ese duelo, eh, fue demasiado doloroso, tuviste... Eh, ayuda profesional o realmente fue así? Eh, no, o sea, cuando yo me entero que mi papá enferma, eh, mi familia siempre ha sido como muy fuerte en el sentido de que nadie nos vea sufrir, cada uno de nosotros, mis hermanos, mi mamá, yo, entonces cuando mi papá enferma, cada uno se empieza a meter en su rol de pues, mi mamá apoyando a mi papá, eh, Alfredo y yo que es el menor yo pues, la de en medio es pues, tratar de hacer lo mejor en la universidad porque en ese entonces estábamos en la universidad y, y bueno o sea era cumplir tu papel como estudiante lo mejor posible y, y ya o sea no es problema el mayor pues estaba intentando sacar a flote la empresa porque pues mi papá era el que, el que manejaba todo entonces como cada uno fue cumpliendo su, su, su función, su, su función de hecho, yo me acuerdo que incluso cuando mi papá falleció, o sea, yo tuve que presentar un examen, o sea, fuera de tiempo, porque en el momento me parece que, que, que era para presentarse, era cuando mi papá había fallecido. Entonces, a mí me dan la oportunidad de presentarlo días después. Y yo no recuerdo cómo le hice, pero recuerdo levantarme y era a dos, tres días de que mi papá había fallecido, a mí me llevan las o sea, traen a la ciudad de Querétaro porque mi papá fallece en Salamanca y, y después de días de que había fallecido yo presenté un examen de contabilidad final entonces yo no me acuerdo cómo lo hice para estudiar, yo no me acuerdo cómo lo hice para separar la parte de mi papá está enfermo mi papá ya murió, ponte a estudiar porque tienes un examen y lo tienes que sacar adelante porque o sea, para mí era, no tienes permitido eh, fallar en esto, o sea, la familia está esperando que cada uno cumpla su función y tú no te puedes dar el lujo de, de fallar en eso entonces eh, bueno, presento todos mis exámenes ese semestre pues, lo saco como pude, lo saqué como pude 
y lo siguiente, la verdad es que me fui para arriba, o sea, terminé mi carrera con el promedio, en tiempo, y pues súper bien. Al final no ejercí, o sea, porque para mí, eh, yo me visualizaba terminando la carrera y yéndome a trabajar con mi papá, o sea, trabajando, o sea, hombro a hombro con mi papá, y cuando ya no está, para mí es como, esto ya no vale, o sea, para mí ya no vale la pena, yo lo terminé porque así tenía que ser, pero yo lo que quiero hacer es otra cosa. Entonces me empecé a enfocar en otras cosas que también me gustaban para, para pues empezar a llenar esta, esta parte de mí que estaba incompleta porque yo no había hecho lo que a mí realmente me gustaba. Hasta ahora. <risa> Hasta ahora que realmente estoy cumpliendo mi sueño y, y que, bueno, nuevamente me vuelvo a ver en una Y en la que por igual cuestiones o sea, muy difíciles que se presentaron en mi vida después de la muerte de mi papá, o sea, llega un compromiso, la boda y después de la vida decidió no, no casarme, entonces eh, en ese momento era como no quiero saber de matrimonio, no quiero saber de hijos, o sea, me voy a enfocar a mi carrera, mi estudio profesional y ya está. Y cuando llego a España, o sea, sin esperarlo, sin buscarlo, o sea, al mes conozco a la persona más especial o sea, que he tenido en los últimos años. Eh, no puedo decir de mi vida porque cada persona que ha estado en mi vida ha sido una pieza súper importante para ser lo que hoy soy, pero sin duda, o sea, Cristian para mí ha sido, o sea, un parte de aguas en mi vida súper o sea, grande, porque de no quiero saber nada de hombres, de matrimonio, de familia, de hogar, hoy quiero formar una familia, hoy me quiero casar y de repente me vuelvo a encontrar en esta Y que hablo al principio, en la que digo, pues no inventes, o sea, ahora o es mi carrera, eh, mi éxito profesional, eh, todos los sueños en los que yo me veía, o sea, sí con una pareja, pero no realmente algo formal, porque yo me estaba concentrando únicamente en mi éxito profesional para ser y a llegar a ser quien yo quiero, pero ahora también tengo el otro camino que es, puedo formar una familia, puedo formar un hogar, puedo tener un hombre que me ama, a mi lado que amo, entonces digo, y es que se empiezan a presentar ahora muchas cuestiones porque para mí, o sea, uno de los trabajos más complejos de la vida no es tu carrera, o sea, es un matrimonio, porque para mí no es que sea algo de, ah, es un trabajo pesado, no, sino realmente digo que es el trabajo más difícil porque es un trabajo que no vas a descansar, o sea, en ningún momento, en todo, o sea, para mí, o sea, día a día es algo que tienes que estar trabajando constantemente para que ambos puedan ir o sea, jalando al mismo nivel. Entonces, o sea, para mí es como, híjole, o sea, son dos trabajos completamente diferentes, pero ambos igual de importantes si quieres que sean exitosos. Y luego, bueno, no se sé, hable de hijos, porque para mí tener hijos es como una maestría. O sea, sí, sí, o sea, a lo mejor un doctorado, porque, o sea... En la maestría te preparan a lo mejor para la parte de oncología, para la parte de paliativos, para la parte de cómo ayudarle al enfermo a pasar eh, la enfermedad o la situación que esté viviendo, igual a la familia. De este lado no hay ningún manual que te diga cómo tratar a un hijo, cómo enseñarle, cómo cuidarlo, cómo... Sobre todo sea, que van a ser totalmente diferentes, claro, personalidades totalmente distintas. Claro, entonces, cómo acompañarlo en su día a día, cómo enfrentar o sea, las situaciones que va a estar viviendo tu hijo, o sea, por el resto de su vida sí. y que tú como padre te vas a preocupar, entonces para mí eso es como, híjole, ¿qué hago ahora? O sea, ¿me voy por qué camino? Y si me voy por qué camino, o sea, yo sé que uno va a tener que quedarse en stand-by 
porque pues no puedo hacer las dos al mismo tiempo y yo por lo menos algo que tengo súper claro es si me voy por el lado de la familia, el hogar, el amor o sea, y yo decido ser madre, o sea, tengo súper claro que yo a mi hijo no me gustaría o sea, como dejarlo un poco de lado para esta otra parte profesional, que no tiene nada de malo. No, y es un no tema tiene... que creo que al final las mujeres vivimos, claro. sin embargo, yo creo que lo vas a llevar totalmente de la mano, uno con el otro a sus respectivos tiempos, pero a mí lo que más me impacta es porque justo es lo que te iba a preguntar eh, cuando empezaste a mencionar que tú... Tu vida siempre ha sido como una Y, donde sí. escoges A o B, ¿qué camino? Y creo que para todos es más o menos similar, eh, que todos vivimos eso de que hago esta cosa o hago la otra. Sin embargo, se nos presentan situaciones en la vida donde este Y es muchísimo más compleja de claro. vivir y más en caminos, ¿no? Y cuando yo me quedé pensando, totalmente, si tu carrera hubiese sido cantabilidad, si tu papi a lo mejor siguiera aquí eh, hoy en día, a lo mejor tu vida sería completamente diferente. Completamente diferente. Entonces la vida también te presentó otro camino donde tú quieres desarrollar lo mejor de tu personal, lo que realmente te gusta. Pero estás escogiendo algo, algo hermoso donde estás queriendo ayudar a otros seres humanos. Y no nada más es a un enfermo, sino a familias completas que... Al final, creo que nadie nos prepara tanto para la muerte. O de repente, cuando viene una enfermedad que ataca a muchísimos seres humanos, desgraciadamente, la familia como lo vive. Porque aparte, cada tipo de cáncer es, es diferente. Es un dolor muy distinto. Entonces, creo que el que tú quieras ayudar a otras personas es algo maravilloso. Y es, es un impacto tan positivo el, que tú, el amor que tú tienes por esas personas que a lo mejor ni siquiera conoces ahorita. Pues ese amor que tú estás teniendo por el prójimo, por ayudar a otros, es algo yo creo que increíble que hoy en día no mucha gente eh, está enfocada y menos en lo profesional. Entonces yo creo que tienes que valorar muchísimo porque una de las cosas que a mí más me impacta es tu voluntariado. El tipo de voluntariado que tú has escogido ha de ser súper complejo y de hecho es... Uh, todo, todas las mujeres, todos los seres humanos, tenemos nuestros, eh, nuestros tiempos en la vida donde nos sentimos un poco desubicados, ¿no? En todo, aunque todo lo tengamos medio arreglado, por así decirlo. Pero yo, como te percibo, eh, fuera del, del cuadro, Eres una mujer que tiene una estabilidad emocional. Todos tenemos nuestros rasgos, claro, es muy común. Pero yo, yo sé que eres una mujer con un, un estado de ánimo muy positivo. Tienes una fortaleza increíble, increíble, Tienes eh, un enfoque de vida muy marcado. Y como lo dijiste al principio, te gusta empezar y te gusta terminar. No dejas las cosas a medias ni a la mitad ni mal hechas, sino lo haces bien y, y a mí me sorprendió el saber que hayas terminado tu carrera a tiempo, el que hayas presentado un examen y que te haya ido tan bien y que hayas tenido buenas calificaciones y que hayas sido responsable, porque la mayoría a veces nos enfocamos en lo que estamos viviendo y dejamos todo, todo y a veces lo ponemos de pretexto y creo que tú eres una mujer que no hace eso y eso yo lo admiro muchísimo. Y yo sí te veo una mujer muy estable, la verdad. ¿Por qué? Porque no es fácil mudarte de país. 
y sin tener ayuda, que aquí en México tenemos ayuda, hasta quien te carga la bolsa en el súper, quien te sí. dice cómo echarte de reversa, eh, quien te está cuidando el estacionamiento para que puedas tener lugar. Para todo tenemos ayuda aquí en México, en casa, ni hablar. Y allá llegamos a otro país, en el caso de España, donde no existe este tipo de ayudas. Y tú haces todo por ti misma y eso es algo, es una independencia increíble al, al final. Y veo que eres muy positiva y cada vez que tenemos oportunidad de platicar, de saber cómo estamos, eh, eres muy alegre, eh, sé que meditas, te, te gusta hacer eh, ejercicio, te gusta escribir, leer, te das tus ratos, te das tus fines de semana, a pesar de todo lo que haces en la semana, que aparte estudias, pero tiempo, y haces voluntariado, y aparte de un voluntariado, nada fácil, creo que el ver sufrir a otro ser humano, por muy frío que seas, te duele, y yo quiero que nos compartas cómo lo haces tú, para poder mantener ese positivismo, para poder estar un poco más balanceada en tu vida, cuando te enfrentas a un mundo que no lo vivimos en nuestro mundo cotidiano. A ver, eh, la verdad es que es o sea, algo un poco complejo de describir porque, bueno, inicialmente, o sea, cuando empiezo el voluntariado, o sea, sí nos dicen como, oye, mira, o sea, sí puedes acompañar al paciente, sí puedes estar con ellos, o sea, hacer actividades con ellos, pero sí te dicen como, no trates de investigar más allá de lo que a lo mejor el paciente te podría decir, porque empiezas a involucrarte de más con el paciente. Emocionalmente. Y sí, emocionalmente porque empiezas a conocerlo más, algo que honestamente me parece casi imposible de hacer, porque en el día a día, o sea, empiezas a tomarles afecto. Claro. Entonces, normal. digo, yo por ejemplo, o sea, hablando o sea, un poco de mi primer paciente que tuve, o sea, fue un señor de 46 años más o menos, tenía cáncer y yo tuve la grandiosa oportunidad de acompañarlo solo por un mes. Entonces, para mí fue algo, la verdad es que sumamente emotivo, la verdad, porque, o sea, yo iba eh, esperando darle mi tiempo y, y, y acompañarlo y tal, pero la verdad es que lo que él me enseñó a mí, o sea, fue mucho más de lo que yo le pude haber dado a él. Y no que no lo hiciera o no le diera lo suficiente, de hecho, yo trataba de, de darle lo mejor de mí cada, cada día a la semana que iba, pero... O sea, por ejemplo, la primera vez que fui, él ya me estaba recibiendo la entrada de su habitación, ella sabía que yo era la voluntariada que había acabado de entrar y quería estar con él. Eh, el siguiente, la siguiente semana estaba igual esperándome en el puerto de su habitación con unos dulces y me dice, tómalos, o sea, son todos para ti. Y yo, pero ¿cómo? Regalo al corazón. Me, sí, y me dice, sí, sí, o sea, son todos para ti, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí conmigo. Eh, y yo, la verdad es que dije, o sea, es que wow, o sea... Yo dije, yo, yo vengo aquí creyendo que yo, o sea, estoy haciéndole un favor o más bien como una parte, ¿cómo lo podría describir? O sea, que va parte de tu voluntariado, a lo mejor. Sí, que es parte del voluntariado, pero yo iba más como, sí, estoy intentando ayudar a alguien, ¿no? Que necesita de compañía, porque evidentemente este paciente sí necesitaba de, de, de mucho apoyo y de mucha compañía 
tenían porque no tenían familiares que estuvieran ahí por lo menos todos los días con él, o sea, él se sentía muy solo. Entonces, eh, la verdad es que al final yo me iba, o sea, con un corazón mucho más inflado, de alegría, de amor, de decir, o sea, es que creo que nunca antes había sentido tanto valor de mi tiempo como con esta persona que no sabe nada de mí, que no conoce nada de mí. Y aún así puedo sentir como él, o sea, valora y me hace sentir que valora este tiempo, estas tres horas que paso con él. Entonces es una cosa que yo cada vez que salía ahí decía, wow, o sea, qué, qué increíble experiencia. O sea, de verdad me llevo algo muchísimo más eh, grande de lo que yo creo que vengo a dar. ¿no? Y, no que, no, y no que no sea suficiente o bueno lo que yo doy, o sea, sino que el, el, el recibir cuando das o sea, de corazón, o sea, lo que recibes es todavía más grande, por lo menos yo así lo siento. Entonces, ese fue, bueno, mi, 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 mi primer paciente, lamentablemente, al mes, mes un poquito, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? O sea, o sea el paciente que estuviste acompañando durante ese tiempo, pues ya falleció. La verdad es que sí me dolió el primer día, sí estuve bastante agotada, pero después entendí que, bueno, era un proceso que yo sabía que él no iba a durar mucho tiempo, entonces, pues... O sea, y al final le pudiste más... dar alegría a sus hijas. Sí, eso sí. Entonces ahí siempre te dice súper satisfecha y creo que es algo maravilloso a lo que tú te quieres dedicar. Ahora cuéntanos un poco de tu propósito de la clínica que yo sé que quieres poner. Eh, cuando tú empezaste a, o sea, a estudiar esta carrera, cuando fuiste a Madrid, venías en vez de tener una, una clínica. Cuéntame, ¿cuál es el propósito de esa clínica? Pues mira, o sea, inicialmente yo lo de la clínica lo pensé en, o sea, en caso de que yo me quedara aquí, porque o sea, en, en Madrid la verdad es que es mucho más complejo poder o sea, hacer una clínica de paliativos como la tienen. A mí lo que me encantaría, de verdad, en un futuro, ya que tenga toda la experiencia posible, es traer ese tipo, ese modelo de clínica Laguna, porque así se llama la, la clínica, eh, para México, o sea, ese mismo modelo poderlo implementar aquí eh, me encantaría que realmente ese proyecto se pudiera dar, ya que el número de personas a las que se le podría ayudar no solamente el enfermo, sino las familias que están viviendo del lado del enfermo este, este camino eh, sería justamente tratar de ayudarles a a que ese, ese dolor o ese sufrimiento que estuvieran viviendo en el día a día sea un poco más llevadero. Porque al final, no, no, o sea, yo no me atrevería a decir que por una terapia de psicología ya no van a sentir dolor, ya no van a sentir tristeza, o ya no van a sentir la falta de ese familiar. O sea, ¿por qué no? Pero sí creo que te ayuda a sobrellevar mucho mejor la pérdida cuando te sientes acompañado, cuando te sientes escuchado, cuando te sientes que hay empatía de la otra persona, o sea, apoyo y, y, y que te está apoyando desde un conocimiento y te hace ver cosas que tú, a lo mejor por tu dolor, por, por tu necedad o tu sufrimiento, no puedes ver en ese momento, fue algo que a mí me pasó, o sea, yo no recibí ningún tipo de apoyo durante, eh, eh, durante el tiempo en el que, en el que yo estuve viendo cómo mi papá iba a sus tratamientos y iba evolucionando la enfermedad y no precisamente a algo favorable, sino que mi papá iba en descenso, para mí fue muy fuerte, entonces todo el mundo en mi familia se tragó ese dolor, se tragó ese sufrimiento y cómo lo hicieron para ser todos fuertes, no lo sé, 
lo que sí puedo decirte es que en algún punto cuando mi papá fallece en el 2012 yo era tanto el sufrimiento que tenía en ese momento era tanto mi dolor que yo no sabía cómo canalizarlo y yo decido irme de intercambio un año a Brasil entonces yo me voy a Brasil y allá era una tristeza era una cosa no te voy a decir que me la pasé mal porque no como si fuera increíble y me la pasé súper bien y todo pero vacío Efectivamente, o sea, sentí un vacío impresionante y cuando me quedaba sola me llegaba esto como de no tengo a mi papá, entonces sí fue algo súper fuerte que, o sea, fue tan fuerte incluso que en algún punto, en algún punto sí dije, ¿sabes qué? Necesito de ayuda, si no, si no puedo salir. De hecho, eso fue otro de los grandes cambios que tuve porque, bueno, yo, yo soy católica, eh, siempre he sido católica por, por mis papás, eh, pero no practicante realmente, a mí en los inicios de mi vida era como, bueno, voy a misa los domingos porque me lo piden, ¿no? Después cuando mi papá enferma es como, no, no, me voy a acercar muchísimo a Dios porque quiero que me haga el milagro. Entonces, yo me acerco a Dios pero con condiciones, hoy lo veo así, antes no, antes era como, me, me va a cumplir mi, mi, mi deseo porque me estoy acercando a Dios y lo estoy pidiendo. Cuando mi papá fallece, para mí es como, Dios me quiere, o sea, Dios me quita a mi papá, o sea, entonces yo me alejo de Dios. Y fue en este tramo en el que yo estuve viviendo en Brasil, en el que me sentía completamente perdida, me sentía completamente sola. Tenía mis amigos, salía y todo, pero me sentía sola. O sea, era una, era una tristeza tan profunda que una yo dije, a ver, yo necesito regresar a México y recibir ayuda psicológica porque, o sea, no. Esto, esto no lo estoy sabiendo o sea, canalizar. Y, y dos, o sea, necesito regresar a mi religión, necesito regresar a la casa de Dios, necesito regresar, o sea, al rebaño de Dios, o sea, porque yo me sentía, me sentía completamente perdida, me sentía sola. Y cuando entendí que sí, mi padre, o sea, en vida física humana había muerto, pero mi padre espiritual ahí he estado desde que nací y va a estar hasta el día en que me muera. O sea, yo entendí que realmente mi padre no había muerto. Entonces, para mí también ahí fue una reconversión, porque yo me empecé a acercar más a mi religión, me empecé a acercar más a Dios. Mi espiritualidad comenzó a crecer, y es justamente esa espiritualidad y esa fe en Dios que es la que me ayuda a mí a todos los días en los que entro al hospital o a, a la clínica a decir, por favor, Dios mío, ayúdame a solamente ser un puente para yo poder ayudar y dar lo mejor de mí a estas personas. De hecho, yo me acuerdo justamente en una ocasión en la que yo iba entrando al hospital, yo llego un poco tarde, me acuerdo porque iba corriendo, y de repente, antes de bajar hacia la parte donde está la pajarera, porque se le llaman en el hospital, eh, donde se juntan todos los niños de todos los pisos que están en condiciones para bajar y jugar con nosotros los voluntarios, eh, bueno, en fin, o sea, yo ya iba para allá, iba corriendo, y de repente, de mi lado izquierdo estaba sentada una mujer, eh, pues no sé si era árabe o qué, o sea, traía su, su burka, todo, ¿no? no sé. Había una mujer y estaba llorando desconsoladamente. Entonces hubo un momento en el que yo, o sea, empecé de correr a medio caminar y como de, y se me hace tarde para ir a donde tengo que ir, pero algo me detuvo y me dijo, ve y siéntate a su lado. O sea, está, ¿Lo sentiste? Sí, sí, o sea, está completamente desconsolada. Entonces yo me acerco y le digo, o sea, con señas, que si me puedo sentar, porque le hablo en español y ella me, me hizo con señas como, no sé hablar español. Entonces le hablo en inglés y me dicen, o sea, no sé hablar, o sea, otra lengua, y me lo dijo en su lengua. Entonces digo, 
no, no sé, o sea, no sé qué me habló, pero me habló en otra cosa que yo también le entendí. Entonces le dije, bueno, aquí va a ser de señas. Entonces le dije, o sea, con, con, con mi mano le hice señal que se me podía sentar, me dije que sí. Y yo con mis manos le preguntaba con mis dedos hacia arriba de, o sea, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y lo que le alcancé a entender de las pocas palabras que dijo en español, o sea, fue que, o sea, su hija, bebé, operando. O sea, y, y me hizo señal así de que en el corazón. Entonces yo entendí o interpreté que su, su bebé, o sea, su niña, estaba siendo operada de corazón en esos momentos y no había nadie a su lado. O sea, no había un alma que estuviera al lado de esa señora. Entonces, lo único que se me ocurrió fue, o sea, decirle, o sea, te puedo abrazar, o sea, hice como la señal con los brazos de abrazarla. Me dijo que sí, y lo cual me sorprendió mucho porque, pues, o sea, yo dije, no, no, no sé cómo lo pueda tomar. Pero sí, o sea, ella aceptó, o sea, feliz de la vida, o sea, mi abrazo, o sea, le dije en español, no sé si me entendió, pero dije, todo va a estar bien, o sea, aquí estoy yo contigo. Me quedé unos, que serán unos cinco minutos, seis con ella, al final, cuando ya vi que se había tranquilizado un poco, me levanté, o sea, le di un beso en la cabeza y me fui bajando, o sea, me fui corriendo, o sea, al área donde los niños estaban esperando a su otra voluntaria, ¿verdad?, porque el resto de los voluntarios estaban ahí. Y cuando iba de salida, esta señora ya estaba acompañada por todos sus familiares. Ya no me acerqué, pero la verdad es que sí fue algo como súper gratificante decir, wow, o sea, hoy pude estar con alguien que no nos entendimos, o sea, por lengua, no, no, no somos de la misma cultura, probablemente no somos de la misma religión. Seguramente. O sea, y, y aún así, ella aceptó una oración de una desconocida y, una, y, y permitió que una desconocida pudiera acompañarle, probablemente uno de los momentos también más difíciles de su vida. Eso para mí fue un regalo que yo dije, o sea, gracias Dios por permitirme haber hecho eso. ¿Y por qué lo sentiste? Sí, porque sí. Por, por algo dicen que el único lenguaje que no se necesita, pues, el mismo idioma es el del amor. Y creo que cuando transmites de corazón a corazón, sí. eh, no importa qué cultura seas, qué idioma, si eres ni siquiera género, sí. te, te, te puedes entender con otra persona. Sí. Me queda claro que lo que tú estás haciendo es un regalo y todos aquellos voluntarios, todos los que se dedican al sector salud en cuestión a ayudar a otros, creo que es algo maravilloso y bueno, me queda muy claro que tú estás totalmente concentrada y que estás comprometida a poder ayudar a, a todas aquellas personas que necesitan de tu ayuda y sé que cuando, que sí tienes que estar espiritualmente muy fuerte, eh, sea, llámese la religión que, 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 te, que tengas o si crees en el universo, si tienes Buda, Dios, eh, no importa, creo que ser espiritualmente fuertes es eh, algo muy básico y es la base para nosotros poder compartir y estar estables emocionalmente cuando estamos ayudando a otras personas que realmente están pasando por momentos tan difíciles. Claro. Y hubo, hubo incluso, de hecho, otra ocasión en la que yo platicando con el sacerdote de la parroquia a la que yo voy, yo le decía a este padre no sé qué hacer a veces con con las personas que están hospitalizadas, principalmente en la clínica de paliativos, porque ya es gente de la tercera edad. Entonces, me ha tocado más de una ocasión entrar a una habitación y que las personas digan, es que no sé por qué Dios me está castigando de esta manera. O sea, mi dolor es tal que no entiendo por qué estoy recibiendo este castigo. 
Entonces yo le digo al padre, o sea, ¿qué se le dice a esas personas en ese momento? O sea, porque también tienes que estar súper tú, que, o sea, por lo menos yo, o sea, claro, considero súper sí, 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 sí. fuerte y emocionalmente, sí. o sea, súper lo más estable posible, pero sobre todo siempre teniendo en cuenta que o sea, Dios está ahí, que por lo menos están pasando las cosas, que Dios no es el culpable de nada. O sea, nosotros llevamos un estilo de vida que nos orilla o sea, a, a esas situaciones. O sea, porque Dios no nos quiere ver mal. Exactamente. O sea, Dios no nos quiere ver mal. Nosotros somos los que nos ponemos en este tipo de lugares. Entonces el padre me decía, en estos momentos yo creo que a ti lo que te, co lo que te toca en este momento es simplemente escuchar y acompañar. Porque incluso te darás cuenta, si pones atención, que los enfermos, o sea, los pacientes, o sea, no están esperando una respuesta, simplemente están esperando que alguien los escuche, que puedan sacar ese sentimiento que tienen dentro, pero ni siquiera están realmente esperando como una respuesta, porque ellos en el interior saben la respuesta. Entonces yo digo, pues sí, o sea, y también se necesita de mucho para a veces quedarte callada y, y no decir nada, porque luego hay cada paciente que también dice, ay, Dios mío, o sea, Tenía dos, tres cosas, pero no. Y más de psicología, imagínate qué historias no cuentan. Yo cada vez que iba también a mis terapias, siempre llegaba y le decía a mi terapeuta, hoy me vas a decir que en verdad estoy loca, pero necesitas escucharme. Y bueno, claro. eh, retomando un poco, eh, me encanta la, eh, que te escuché decir que lo que inicias, lo terminas. ¿Tú qué quieres, con qué quieres cerrar este capítulo? Um, y compartirles a todas aquellas mujeres que están pasando por circunstancias, pero también que tienen como una meta de vida, que tienen un sueño, que tienen una ilusión, y que por circunstancias y azares de la vida no lo concluimos porque se nos presentan eh, pues muchos factores que a veces pensamos que nos impiden o que son señales para no realizarlo. ¿Tú qué nos, nos comentas? Pues mira, yo lo único que puedo comentar, o sea, con base a mi experiencia, es que los tiempos de Dios son perfectos y que entre más uno trate de controlar o sea, el ideal que tiene de su vida uno más sufre cuando a veces entiendes que realmente si tú tienes tu meta en mi caso por ejemplo era o sea, ser psicóloga o es ser psicóloga exitosa, a lo mejor psicóloga o sea, que pueda haber en ese momento eh, para poder ayudar al mayor número de, o sea, de pacientes posibles eh, y de repente te das cuenta que, pues, al parecer hay otra posibilidad que es o sea, ser madre, ser esposa, ser, o sea, no sé, compañera de vida. O sea, a veces esos tiempos se ven un poco detenidos. O sea, no voy a decir que inconclusos porque no, pero se ven detenidos. Entonces, mientras tú tengas lo más claro posible lo que quieres y a dónde quieres llegar y que sepas que los tiempos de Dios son perfectos y que todo lo que se te vaya presentando en lugar de verlo como un obstáculo lo veas como una oportunidad para crecer, para madurar, para ser diferente persona o sea, todo se va acomodando a tu favor para ir pasando cada uno de, de, de esos que se podrían ver obstáculos pero yo los diría más bien como una prueba para ser mejor persona cada día entonces en mi caso, o sea, yo sí veo muy factible terminar mi, mi licenciatura darme un tiempo para poder ser madre y poderme dar estas, yo le llamo, te digo, o sea, este trabajo y esta maestría de, de ser madre y ser la mejor madre posible a, a, a mis pareceres, a mi convicción de lo que es ser madre. 
y después retomar con todo mis maestrías y, y adelante, o sea, intentar ser lo que, lo que yo espero como psicólogo para poder ayudar a los demás. Al final, que es eh, tu, tu empuje es el ayudar a todas esas personas que están sufriendo y están pasando por un proceso que no tenemos a veces muchas personas idea de tenerlo tan profundo. Pues yo te quiero agradecer el que estés aquí, el que hayas tomado pues, un rato de tu tiempo, el que hayas compartido cosas muy personales, porque yo sé que eres una persona bastante privada. Y bueno, yo te agradezco que tú te hayas abierto de todo corazón. Te agradezco el que tú seas un ser humano tan positivo que de verdad estés haciendo algo por tu humanidad, porque al final así yo lo veo. Y te agradezco el gran ejemplo el que tú das al poder hacer voluntariado por muchas personas que ni siquiera llegamos a conocer o no tenemos un vínculo, pero tú lo haces. Y sigue siendo un buen ejemplo eh, en mi vida y un buen ejemplo pues para, no nada más para mujeres, sino para el ser humano, que a veces no volteamos a ver al prójimo. Y creo que eso se nos ha olvidado lo importante que es. Y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por también tu tiempo y por haberme invitado. Lo, lo valoro muchísimo.